0: Ce podcast vous est présenté par La Mêlée. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des dernières sorties. Bonne écoute. Je vais essayer d'être de, de, très court,
1: euh, juste pour vous dire quelle est la commission Verjam. En deux mots, c'est en effet le principe de la commission, c'est que ce sont les... les membres d'une communauté qui sont qui représentent des entreprises qui se réunissent qui travaillent dans une même filière filière technologique de la des des, des réalités virtuelles et augmentées c'est-à-dire des technologies immersives et qui mènent des actions et qui débattent et qui aussi font beaucoup de pédagogie et euh, ce qu'on appelle, nous, l'évangélisation autour de ces technologies pour faire connaître leurs usages, surtout, euh, et, euh, et bien sûr, euh, euh, ben, voilà essayer de montrer euh, à quoi ça sert et par qui c'est fait. Donc on, on a ce soir la chance d'avoir un échantillon vraiment représentatif et hétérogène de ce qu'est euh, de ce que sont les usages de la réalité virtuelle et, euh, et c'est aussi l'occasion bien évidemment de découvrir euh, euh, qu'il euh, y a plusieurs technologies, il y a plusieurs usages et nous avons nous allons le prouver ce soir. Alors bonjour messieurs, euh, bonsoir à vous. Je vais vous demander en quelques mots, de vous présenter euh, individuellement, de présenter euh, vos activités et aussi la technologie euh, bah, que vous utilisez le plus ou qui est représentative de ce que vous faites. Bonsoir à tous, merci pour l'invitation également. Je suis Claude
2: Bélégou, je suis le directeur général de Virtuel Concept, presque une longue histoire d'amour entre le livre de Florence et nous. Cinq ans déjà qu'on se connaît, donc je ne sais pas si on peut traiter de long, mais en tout cas, elle existe. On était là pour la semaine industrie il y a cinq ans, et on faisait visiter ce charmant endroit qui n'était même pas au début des travaux. Et on le faisait déjà visiter, et déjà pas mal d'entreprises s'étaient positionnées pour pour venir investir les lieux. Voilà. Donc nous, on est une toute petite entreprise on a une PME, on est 8. Euh, L'entreprise se trouve à Montesquieu, on a une agence à Toulouse mais on est en plein déploiement vu, vu les demandes qui explosent. Et donc là, on est en pleine levée de fonds pour se développer sur... Alors Prochaine étape, c'est Paris-Marseille, voire Lyon. Euh, mais c'est des petites équipes. Euh, voilà un peu qui on est. On fait la réalité virtuelle basé sur le cube immersif à 80%. Pratiquement, on a développé cet outil. Et après, effectivement, à l'écoute et à la demande de nos clients, on peut, on peut développer des applications, mais ce n'est pas notre métier même de faire de l'application. C'est surtout du besoin et de la mise à disposition, de la formation. On est Calliope depuis, depuis, depuis peu, depuis six mois. Donc, on forme aussi des gens à être autonomes
3: en réalité virtuelle. Voilà. Bonjour, bonjour à tous. Donc, Nicolas Bourreau. Donc, je suis salarié de la société Excent, donc donc, euh, on fait partie avec Alex, qui est à côté de moi. Donc, on, on est un binôme où, en fait, on, est, on fait partie de la filiale d'Excent qui s'appelle Excent XR. Donc, euh, Excent, je ne sais pas si vous connaissez, qui était basé à Pujodran, est un bureau d'études, donc un intégrateur industriel, donc qui fabrique des outillages un peu tous secteurs confondus dans l'industrie. Et on a créé donc une partie, une filiale qui euh, permet de développer des outils pour l'industrie, principalement au début. Sur la réalité virtuelle et la réalité euh, augmentée. Et donc, on va vous expliquer tout ça un peu plus en détail euh, bientôt.
4: <rire> donc, bonsoir, Alex Gérant, collègue de Nicolas, et on fait la même chose.
5: pierre Hollande, euh, moi je viens en tant que voisin, je suis de Morvaisin, euh, de la communauté de communes voisines. Euh, je suis ergonome, euh, je suis indépendant, euh, je suis revenu au pays depuis euh, pas très longtemps. Euh, j'ai passé une quinzaine d'années en région parisienne où j'ai pas mal travaillé sur des projets numériques, euh, sur du design de service, euh, design interface machine et euh, j'ai eu l'occasion de travailler sur des projets euh, qui touchaient à la rite augmentée, euh, à la réalité mixte, enfin tous les sujets qu'on va aborder ce soir. Euh,
6: bonjour, je m'appelle Vincent Pédégata, je suis co-gérant euh, de la société BAP, euh, architecture, donc euh, nous on œuvre dans... Euh, la partie concept architecturale et du coup on est on commence à utiliser le le cube pour nos projets et les présenter euh, en médouvrage
1: voilà. Alors merci à tous. Euh, j'aimerais qu'on si si vous êtes d'accord qu'on développe un petit peu plus euh, justement euh, la filière et euh, les les technologies avec les que vous utilisez dans les filières avec, dans lesquelles vous travaillez. L'important je pense que l'important pour les gens c'est de savoir pourquoi on utilise la verre à quoi ça sert Alors, l'AVR, on est bien d'accord. La, la technologie immersive dans son ensemble, puisque vous, vous faites tous des choses un peu différentes en termes de, euh, de dispositifs. Euh, L'objectif, c'est de savoir, en effet, à quoi ça sert l'immersif. Hein d'accord Est-ce que chacun d'entre vous... alors... Même aussi vous, surtout, euh, vous pourriez donner ce, ce, ce retour d'expérience, ce premier retour d'expérience sur voilà le ça sert à ça et euh, les gens pour les qui ont le, le fait ou les gens qui l'ont fait pour nous, euh, ben nous permettent ou il, ça leur permet de d'améliorer telle ou telle chose, tout simplement.
6: Alors nous, on utilise le, le cube pour euh, pour une raison de, de représentation. On est euh... Le métier d'architecte veut qu'on qu dessine, qu'on représente des choses et qu'on fasse passer euh, un projet, un discours à, à un client essentiellement. Donc, ce qu'on apprécie maintenant dans le cube, c'est qu'on arrive à travailler à l'échelle 1. On travaillait à l'époque sur des échelles, puisqu'on ne pouvait pas dessiner, si vous voulez, des plans à l'échelle 1. Donc, si vous voulez, ce qui était très intéressant, euh, on... On peut se mettre à l'échelle 1, on peut visiter le, les projets, on peut euh, faire apprécier nos projets aux clients et puis derrière tout ça pour, euh, pour notre métier, ce qui est très intéressant c'est qu'on peut aussi modifier notre projet puisqu'en fait on peut s'apercevoir de des erreurs qui peuvent se passer dans un projet ou des choses qui ne nous plaisent pas tout simplement et ça nous permet à l'échelle 1 déjà un petit peu de visionner tout ça. Alors je parlerai pas parce qu'on peut aussi aller jusqu'à la technique puisque on a vu on a vu déjà des des projets où on vous on vous montre carrément les accroches, le boulon, la vis, etc. sur le sur le projet par exemple sur de la charpente métallique. Alors on va pas jusque là parce que chacun a, a sa spécialité. Je dirais pour le quand on fait quand on fait des projets architecturaux, on a des bureaux d'études et nous derrière ce qui nous intéresse c'est si vous voulez. Euh, l'équilibre des volumes, euh, la luminosité qu'on qu travaille un petit peu sur les sur les projets, euh, le choix des matières, tout ça, si vous voulez, on commence à le on commence à le à le maîtriser, à le maîtriser beaucoup mieux que quand on vous fait un, un croquis sur un, un bout de papier, voilà. Alors c'est dans ce sens-là effectivement que c'est très intéressant. Alors ce
1: qui, est, si je reformule un petit peu ce que vous dites, euh, il y a le, la notion d'échelle, hein, l'échelle vraie, et il y a aussi une notion d'incarnation d'une personne qui visiterait quelque chose Parce que c'est ça l'immersif, c'est qu'on incarne euh, véritablement, on est acteur de cette euh, 3D, de son, cet environnement, qui s'il est vu sur un écran, on, on, on ne participe pas. Est-ce que euh, du côté par exemple d'Excent, euh, et après on viendra sur l'ergonomie, est-ce euh, que c'est est aussi le cas euh, chez vous euh, Et dans quelle mesure vous utilisez justement ces cette, cette notions de réalité virtuelle euh, dans votre euh, dans vos métiers, dans vos filières.
4: Alors oui, en effet, on l'utilise de la même façon. C'est-à-dire que quand les ingénieurs conçoivent en trois dimensions euh, des des outillages pour Airbus, pour euh, pour des des des, des, des grands clients, euh, on va on utilise la donnée du coup qui crée en, en trois dimensions. On la met du coup dans la réalité virtuelle et on simule le poste où. Euh, euh, ce qui va se passer, en fait, euh, tout ça. Et on met la personne à l'échelle lune à l'intérieur, donc euh, même utilité, et on peut euh, vérifier de l'ergonomie, des accessibilités, on peut vérifier euh, voilà que tout tout est là où il faut, et avant que tout ça soit, soit fabriqué, du coup. Et également immerger, du coup, les clients dans leur future usine.
1: Donc il y a cette notion aussi chez vous, qui est similaire à ce que vient de, de dire, euh, de ce que vous venez de dire, c'est la notion de conception qui est très importante et que la réalité virtuelle va apporter cette dimension de, de dans la conception. Euh, euh, Pierre, est-ce que est-ce que euh, en termes d'ergonomie, il y a une une, une notion aussi euh, très importante euh, euh, que la l'immersif la, la, va euh, va essayer de de de, de 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 traiter entre guillemets euh, par euh, par euh, justement cette incarnation. Euh, d'une personne euh, qui est euh, à l'échelle.
5: Oui, mais ça a déjà été un peu dit à l'instant. Ça permet de mettre des utilisateurs, des usagers, des opérateurs humains euh, dans des situations un peu prototypées, des situations de travail. Euh, déjà, on, on peut faire ça très tôt, avant même de construire physiquement un espace. Donc, il y a un côté économique aussi à créer des environnements en amont et de pouvoir mettre des opérateurs devant des situations de de, de travail ou d'opérations très réalistes et pouvoir déjà à ce stade euh, tester l'ergonomie euh, de, des outils euh, de, des interfaces euh, les réactions utilisateurs. on peut rajouter des capteurs pour pouvoir euh, au niveau perceptif, au niveau cardiaque pour comment ça se passe pour évaluer une interaction sur un environnement qui est virtuel, qui, qui doit être évidemment le plus réaliste possible. Donc le, ça permet de tester des, euh, des, des prototypes, hein. ça permet aussi de, de tester des concepts très en amont euh, sur des produits qui n'existent pas encore. Euh, euh, J'ai eu l'occasion de travailler sur un projet de, de prospective hein, sur les usages du véhicule autonome. Donc les véhicules autonomes, bon, il commençaient à avoir des choses qui fonctionnent. Euh, mais à l'époque, on a, on a utilisé un, un simulateur pour mettre des, des usagers une situation euh, d'usage d'un véhicule autonome en recréant euh, de manière virtuelle une circulation en ville ou quelque chose comme ça. Ça nous permet d'avoir de, euh, des retours euh, sur euh, l'acceptabilité de, de ce qu'on propose euh, comme vie à bord par exemple auprès des utilisateurs. Donc, ça permet euh, vraiment euh, de, de, de tester beaucoup de choses très tôt. Et l'avantage de ces environnements, c'est qu'on peut les remodeler assez rapidement. Tandis dire que quand vous faites une maquette, euh, bon, quelques, une maquette physique, euh, bon, ça demande quelquefois du travail. Hein. Bon, évidemment, il y, des, il y a des maquettes qui peuvent être faites de briques et de broc. Hein. On peut tester des choses euh, qui coûtent pas très cher. Il y a des prototypes qui peuvent coûter beaucoup plus cher. C'est là où la réalité virtuelle devient intéressante. Et euh, ben, voilà. Non, mais c'est à, à peu
1: près la réponse attendue. C'est justement, euh, alors là, on, on, vraiment on, on est sur des exemples de conception, de d'études peut-être de, même de faisabilité. Hein, c'est dans cette notion-là qu'on va qu'on va travailler. Euh, Claude, est-ce que vous auriez d'autres exemples Et je, je, je pense notamment euh, aussi à la formation, qui est euh, un des grands pans, euh, je dirais, de l'utilisation de la réalité virtuelle. Euh, Qu'est-ce que selon vous, Claude la, euh, la réalité virtuelle, les technologies immersives apportent dans le domaine de la formation
2: Alors, pas, pas, pas uniquement dans, dans la formation, oui. si je peux me permettre, c'est oui, très vaste. Bien sûr. Alors, on parle effectivement de, de, de l'aspect échelle 1. on peut parler de, de l'aspect collaboratif, on peut y aller jusqu'à 5, 6, 7 personnes, bon, voilà. Il y a, il y a aussi l'aspect prise de décision, qui est très, très important, euh, quels quel que soient les métiers, j'ai envie de dire. Alors, bien sûr, la formation. Alors, la formation, pour donner un exemple concret, on est sur un CFA, on est sur une classe de mécanos, par exemple, Allez, au hasard, on va prendre 10 moteurs, différents, on va prendre une Renault, une Peugeot une Citroën, une Kia, une Datsun on va le monter le démonter euh, et ça, sans achat de, de matières premières, on va pas perdre les pièces, on va économiser euh, le carburant, on va économiser la voilà fait les postures au travail, on travaille beaucoup la posture au travail. Euh, voilà, ça c'est un exemple entre autres. Donc tout ce qui va être démarche RSE des entreprises, euh, ça va venir intérer complètement à cette démarche avec des coûts euh, des coûts exorbitants économisés, euh, que ça soit sur des projets bâtiments, euh, que ça soit dans n'importe quel autre métier. Euh, effectivement, euh, bon bien sûr là c'est on va dire c'est vraiment le, la, la première strate de, de la réalité virtuelle, nous aujourd'hui sur du bâtiment, on travaille avec euh, des entreprises comme Saint-Gobain. on est capable de faire euh, sur une sur une maquette BIM, alors entre autres parce qu'on parle de bâtiment, directement du devis quantitatif estimatif, voire de la pré-production. Donc c'est quand même un outil. Euh, c'est un outil plus que, plus que performant dans, dans tous ces domaines-là. Euh, on est en pleine coupe du monde de rugby. Pas plus tard qu'il y a 15 jours, j'avais tout le staff de l'équipe de France qui reviennent là. Ils nous ont donné les données euh, des joueurs de l'équipe d'Irlande et ceux de, de dernier match France-Irlande des c Nations. Euh, on est physiquement dans le match, voilà. Et après, c'est de l'analyse, c'est de l'observation, euh, c'est de la stratégie, c'est tout ça dans tous les domaines, hein, vraiment, que ce soit formation, que ce soit tout ce qui est école, d'ingénierie, tout ce qui est CFA, tout ce qui est lycée technique, bien sûr, le bâtiment, euh, ça devient euh, magique. Voilà. Donc, la palette est très, très large et euh, avec tous ces nouveaux outils numériques, en plus, il y a beaucoup de calculateurs derrière et on peut faire énormément de choses. Hein.
1: Et euh, alors, je, je voulais aborder aussi la, la, une autre question qui est celle de, du projet en lui-même. Euh, euh, L'idée, c'est de comprendre un petit peu comment, euh, comment un projet dans réalité virtuelle ou augmentée ou, ou, augmenté, ou, ou mixte euh, voit le jour. Euh, dans quel contexte Et aussi, euh, bah, quels sont les freins euh, qui, euh, voilà, qui imposent au projet de se faire ou ne pas, pas se faire euh, Voir euh, quel, qu en combien de temps on fait ce genre de projet Alors J'ai beaucoup de questions en même temps, mais l'idée, voilà, c'est de trouver le, le, la trame euh, autour de ça. Donc je, je vous laisse vous exprimer librement là-dessus. Euh, qui veut prendre la parole voilà.
3: Oui, on pourrait dire... Bon, alors euh, les projets en réalité virtuelle, donc c'est vaste quand même. Ça dépend quand même du besoin euh, du client.
1: Évidemment, mais on euh, va dire... savez, le client dit toujours ça. Il arrive, il dit Exactement, combien, il veut
3: il Mon Zémerveille. Et puis en fait, euh, à la fin, il a un petit scénario. <rire> et donc, euh, on va dire suivant les besoins, euh, suivant les besoins, donc plus ou moins complexes sur les scénarios. Si on prend l'exemple de la formation, on revient d'un scénario il n'y a pas très longtemps avec un lycée. Et en fait, euh, c'est des scénarios où... Euh, souvent qui sont assez figés. En fait, ils ont déjà une notion de quelle, quelle notion ils veulent apprendre aux étudiants. et Donc, ils ont déjà de la matière, ils ont déjà des cours, ils ont déjà tout ça. Donc, souvent, c'est quelque chose, ils ont déjà pas mal de détails à nous donner. Dans ces cas-là, ça va quand même assez vite. On va, on va être sur des temps de développement assez courts, entre une semaine, un mois. Assez rapidement, en fait, quand on maîtrise la technologie, on, on fait les choses assez rapidement. Euh, créer les environnements qui sont autour du scénario ça ne prend pas forcément beaucoup de temps non plus donc recréer un entrepôt, recréer un lycée des choses comme ça, ça prend une semaine, deux semaines, ça dépend et, euh, et à partir de là euh, la livraison est très rapide voilà Claude oui, alors pour exemple, ici au Fab
2: Lab, on a, on a formé trois personnes à l'utilisation et surtout de A à Z de pouvoir eux-mêmes mettre leur, leur propre projet. Alors ça peut, ça peut aller de vraiment dix minutes physiquement si on a un objet 3D. En dix minutes, on, on peut être en virtuel intérieur et aller jusqu'à cinq, six mois. Où on a fait une application pour l'école des mines, pour la résilience sur attentat pour les JO. Ça nous a pris trois mois et demi. Donc, euh, ça dépend vraiment des besoins, de ce qu'on veut mettre à l'intérieur. Si c'est une simple visite de d'un objet 3D, oui. et c'est là où les freins, je vais envie de, de rebondir là-dessus. Oui, oui, tout à fait. Les freins, c'est qu'il faut l'objet 3D. Euh, les, quand on a commencé euh, tout début avec Saint-Gobain, ils se sont aperçus qu'ils avaient rien de numérisé. En fait, c'est des gros groupes industriels, ils ont des milliers d'articles et rien n'était en 3D. Et là, ils ont percuté. Euh, bon, ça a beaucoup, euh, ça a été très vite chez eux, un peu de temps, mais effectivement la matière première c'est quand même le, le 3D et le frein il est un peu là parce que les, au niveau économique euh, tout le monde entend qu'il y, qu y a un gang extraordinaire euh, à faire de la réalité virtuelle donc c'est pas un frein économique mais c'est plus un frein un matériel au départ euh, il faut quand même l'objet 3D je
1: ne
5: pas chiffrer euh, les choses parce non, que je ne pas développeur.
1: Non mais donc, quel, je, selon ouais. vous quels sont justement les freins Qu'est-ce qui va euh, susciter euh, l'envie chez un client ou chez,
5: chez dans une organisation de, de monter un, un projet en VR euh, ben, moi, bon, je peux citer le, le cas de Valo, puisque j'ai travaillé avec eux, puisqu'ils avaient un laboratoire qui était utilisé, reconfiguré en permanence, pour, euh, alors, il y a eu, on a, on a fait ce projet de prospective, mais ça a permis, ça leur permettait aussi de tester en exploitant des, des environnements, des, en reprenant des, des cheminements en ville ou des, des environnements, exploiter ce qui existait déjà. Pour le réutiliser, ensuite pour faire des, euh, des tests, des évaluations, de nouveaux dispositifs d'aide à la conduite, hein, des capteurs, je sais pas, des, euh, des capteurs qui permettent de détecter l'endormissement de l'individu, des choses comme ça. Euh, ben là, je suis en train de parler de, 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 de très grosses entreprises hein, qui, euh, qui mettent beaucoup d'argent beaucoup dans l'innovation, qui sont très fortement subventionnées aussi euh, sur, sur l'innovation, en France en tout cas. Euh, ensuite, je pense que. Selon la taille de l'entreprise, il, bon, il y a des moyens qui ne sont pas forcément. Euh, euh, le, le système Unity qui est utilisé euh, sur, le, le, techniquement par, par le, le cube qu'on a visité après, qui est, qui est un système très utilisé. Euh, on, on, avec des gens qui sont assez. Euh, des développeurs qui connaissent leur, leur boulot, on peut, on peut créer des, beaucoup de choses assez rapidement. Ensuite, il va y avoir le, le, le hardware. Déjà, quand on est, on est sur des installations un peu plus costauds, c'est des budgets plus importants. Euh, mais il y a des possibilités. D'ailleurs, on pourra peut-être en parler. Il y, a, il, y a des, il y a des environnements comme celui qui est ici qui peuvent être entrepartagés entre plusieurs entreprises. C'est très facile à reconfigurer. Donc, c'est des, des outils qui peuvent être mutualisés. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Bah, euh, <rire> euh, oui, si, si, si. Enfin, euh, il y a des éléments intéressants.
1: Le, le euh, J'aimerais avoir votre point de vue, justement, plutôt d'utilisateur. Est-ce euh, euh, que... Bon, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que... Dans le, la mise en place de votre projet, euh, il y a eu des difficultés ou des freins Parce que ça, c'est aussi important d'en parler. Et puis, est-ce que vous allez continuer à utiliser euh, de manière systématique ou de manière ponctuelle euh, la technologie immersive pour continuer à, à concevoir vos, es vos, vos espaces architecturaux, etc.
6: Euh, oui, dans le, dans le sens où ce qui était très intéressant sur un projet, c'est pas forcément que l'objet en lui-même, mais c'est son environnement. Quand vous intervenez en ville, en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir la relation, l'imbrication de votre projet, par exemple, entre de l'existant, du bâti existant, les problématiques qui ont été, qui ont été soulevées ou qu'on essaie de résoudre pour tenir en place le voisin parce qu'il était le voisin quand on produit. Aujourd'hui, on a des outils aussi où on peut mettre des drones qui nous, qui nous font des relevés. Voilà, on récupère ces données-là aussi, on les transmet dans le cube. En plus de ça, ça veut dire qu'on peut relever je dirais toute, toute une rue, on peut mettre en place notre projet et puis voir un petit peu euh, l'intégration de notre projet dans le site. Voilà, Ça reste aussi très intéressant parce que le projet s'étend tout d'un coup à une autre échelle puisqu'on a l'échelle en lui-même du projet, l'échelle du quartier, l'échelle de la ville et on arrive un petit peu justement à faire des, des projets qui, qui, je dirais, commencent à tenir la route dans le sens où vous avez un concept euh, voilà, de de déplacement, de liens, de liaison entre entre je dirais le le bâti que vous projetez et tout son environnement proche et un peu plus loin. Ça je trouve c'est c'est très intéressant. On voit ils ont la réflexion, elle, on, on la pousse un peu plus que sur l'objet quoi. Donc, ça, pour nous, je là-dessus, là, là effectivement, on trouve ça assez passionnant.
1: Euh, euh,
2: oui, Claude Oui, oui peut-être un complément. C'est vrai qu'on parle, donc vous, c'est la mêlée du numérique, et on est à l'heure du numérique. Et effectivement, c'est une belle observation qu'on travaille forcément sur du 3D, mais ça peut être des objets euh, mixés, en fait, qui, qui peuvent venir de différents endroits. Ça peut être un 3D récupéré d'un drone avec le 3D d'un archi un peu euh, travailler sur les deux en même temps. Euh, là sur un partenariat qu'on a avec euh, l'entreprise Parera qui s'appelle qui est à Jourdain, eux ils ont un outil qui s'appelle MetaMaps donc c'est un camion qui fait un relevé comme Google comme vous connaissez tous et derrière ils ont des sonars et des radars où ils relèvent les sous-sols. Et par exemple, j'ai toute la ville de l'île Jourdain relevée en 3D qu'on peut visiter et ce qui est magique c'est qu'il y a l'eau, l'électricité, le gaz, il y a tous les réseaux, avant même de faire une tranchée on, on observe toutes les problématiques qu'on pourrait rencontrer avant de mettre un coup de pelle. Et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Et on voit les fuites, on voit les contrepentes. Enfin, ça devient. Euh, voilà, le numérique va permettre beaucoup, beaucoup plus de choses, beaucoup plus rapides. Et avec peut-être un peu moins de, de problématiques rencontrées après sur chantier.
1: et relevés, euh, oui, des photogrammétrie quoi. C'est là. La... Euh, euh, très bien. Alors, justement, euh, euh, je rebondis aussi sur ce que, ce que vous avez dit tout à l'heure. Euh, il euh, y a cette notion de, il y a cette notion de comment dire, euh, de de projet euh, qui est important. Et puis il y a cette notion aussi de dispositif. Hein, C'est deux choses différentes. Il y a euh, le contenu et le contenant. Alors euh, j'en parle pourquoi Parce que euh, on, on, on fait souvent des projets. Et puis euh, on se dit euh, bah, qu'est-ce que je vais faire après euh, derrière j'ai un casque euh, qu'est-ce que je veux mettre dedans j'ai un cube qu'est-ce que imaginons que j'achète un cube chez chez Claude euh, voilà il faut il faut que derrière il y a une pérennisation euh, de, de, de l'usage on va dire euh, cette notion là comment quel est votre point de vue dessus parce que on parle souvent aussi de POC. Hein, euh, en réalité virtuelle, le proof of concept, c'est-à-dire, euh, euh, je, je vais employer que des anglicismes, mais c'est le, le one shot euh, comme on dit hein, dans, dans le métier. Euh, euh, c'est, est-ce que, est-ce que euh, en faisant ça, on, on a cette notion de rentabilité Est-ce que il faut aussi transformer le projet en produit hein euh, Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, j'aimerais connaître un petit peu votre avis à tous euh, le, sur la question. Moi, je dirais, euh, bon. Ouais. Je dirais que,
3: au départ, on a commencé, même chez Excent, on a commencé par l'époque, de toute façon, déjà pour savoir un peu l'utilité qu'on pouvait avoir des casques verts dans l'industrie. Et euh, on a vite compris quand même, dès qu'on met un casque sur la tête, on, a, on comprend vite à quoi ça va servir. Donc rien que de voir euh, l'ensemble de ces outils à échelle 1, c'est incro vraiment incroyable. On vous conseille d'ailleurs de venir tester après. Hein. <rire> c'est quand même très impressionnant. Et, euh, et du coup, euh, à partir de là... On on est quand même devenu quelque part un centre de profit à l'intérieur de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on vend nous-mêmes nos propres scénarios de formation et c'est devenu en fait quelque part un, un produit d'excès.
1: Oui, d'accord. Et, et Claude, peut-être un avis dessus Je vais je le rejoindrai. C'est vrai que le, le, le produit
2: le produit en lui-même, il est capable d'accueillir euh, effectivement euh, soit, soit de l'application qui peut être euh, un revenu important pour pour les entreprises ou euh, ou un objet, enfin un instanté. T, euh, il est valable sur les sur, sur les, les sur les deux quoi sur le hard et sur sur, le, sur ce qu'on met à l'intérieur mmh. effectivement dès qu'on a utilisé une seule fois on comprend très très rapidement euh, très rapidement les tout tout le gain que peut apporter la réalité virtuelle sur un projet euh, ne serait-ce que alors pour pour, pour euh, la cathédrale d'Auche, un de nos premiers projets je crois que euh, là sur l'avant projet première visite ils avaient économisé plus de 20 000 euros quoi euh, et c'est normal et c'est normal euh, ne serait-ce que de visiter euh, à
1: l'échelle euh, à fait. Euh, voilà tout un environnement quoi et, et, et euh, je, je, je vous donne la parole après, Pierre, simplement, il y a aussi la question que je voudrais qu'on aborde après dans notre discussion sur le, le support et la pérennité du dispositif. Parce qu'on en parle très peu en réalité virtuelle, oui. mais euh, quand on utilise un, un casque ou, ou, un, ou un cube, il faut euh, pouvoir l'utiliser de manière pérenne. Et, et, oui. et Alors... voilà là c'est peut-être, alors je sais pas si c'est le bas qui blesse, mais oui. euh, nous en interne
2: on parle régulièrement, euh, fin d'année on avait deux casques existants, fait enfin, deux casques majoritaires, on va dire acheter y et Oculus aujourd'hui il y en a 23 hein, six mois plus tard, voilà, oui. donc nous notre politique en interne c'est d'être sur le cul parce qu'on a la maîtrise totale de tous nos nous, tous nos développements donc on fournit, si vous voulez, nous, moi j'appelle ça je suis un ancien artisan, je fournis ma caisse à outils en fait qui, qui développe justement, euh, euh, qui génère un exécutable, alors ça c'est David le mais c'est en fait c'est ce qu'on va pouvoir observer et regarder dans un masque donc nous on peut le générer dans tous les masques masques existants sur un ordi et dans le cube bien sûr donc nous on a essayé d'avoir cette indépendance pour justement pérenniser notre produit bon pour ce qui est du masque euh, pourquoi pas il y a des masques qui vont fonctionner très longtemps mais il faudra garder le masque qui qui sera attribué à une application ça après après quand on développe la souche on peut on peut la reprendre la redévelopper pour d'autres masques mais effectivement c'est un travail
5: complémentaire. Oui, ouais, tout à fait. Euh, Excusez-moi, Pierre, je, je, vous, je vous en prie. Ouais. C'était, En fait, c'était pour rappeler peut-être ce qui ce qui est peut-être une évidence. Hein. Bon, L'intérêt d'un POC, c'est euh, bon, Proof of Concept, hein, ça montre que ça marche hein, pour convaincre les investisseurs. Mais il y a aussi, je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure, que ça permettait d'évaluer très tôt des des produits des interactions, détecter des problèmes. Et euh, l'évidence voilà, que je voulais dire, c'est qu'il vaut mieux se planter le plus tôt possible quand on est en train de tester des, des concepts que mettre un produit en exploitation ou en vente sur le marché et euh, avoir des très mauvais retours utilisateurs ou des accidents, ou euh, je ne sais quoi. Évidemment, le retour sur investissement, quand on regarde les choses comme ça, alors ça dépend des produits, ça dépend des contextes, bien évidemment. Euh, on voit tout de suite à quoi ça peut servir. Oui, bien sûr, bien sûr.
1: Que Quelqu'un d'autre va ajouter euh, quelque chose sur euh, cette, cette notion de support, etc.
3: Euh, je, je dirais quand même, bon, pour rebondir un peu sur ce que tu disais sur le matériel, c'est... Euh... C'est quand même aujourd'hui quelque chose qui va changer beaucoup et souvent, on va dire. Donc, on va se retrouver avec un renouvellement de PC ou de casque ou des deux assez rapide. rapides. Euh, où en fait, les progrès technologiques aujourd'hui sont vraiment phénoménal. Et donc, on se retrouve avec des, des nouvelles versions, des nouvelles cartes graphiques, des nouveaux casques qui sont meilleurs. Et donc, ça va... Quand même très vite, on va dire qu'on peut renouveler, euh, on peut renouveler en fait les expériences, enfin augmenter la qualité des expériences. Sur six mois, ça sera pas la même.
1: Il y a beaucoup d'obsolescence hein, dans le ouais, domaine. Ouais. Quand là, même beaucoup d'obsolescence dans le domaine des casques, des masques. Hein, des masques.
3: ouais bah, en gros, Facebook aujourd'hui sort un casque tous les ans. Oui, oui. Donc, on se, retrouve, on se retrouve à suivre nous derrière. Et souvent, on va essayer de faire la meilleure qualité possible pour le, pour le client. Et donc, on lui conseillera souvent le dernier casque quand même. Donc, oui. Et,
1: et euh, alors justement, le dernier point peut-être qu'on va aborder s'il y a des questions après, on, on les prendra. Mais c'est plus vers l'utilisateur que je me tourne encore une fois. Euh, euh, on parle souvent dans, notre, dans le milieu de la VR. Hein, on dit souvent qu'il faut former le client hein, à, à l'usage c'est à dire que c'est pas comme un téléphone portable qu'on donnerait à quelqu'un euh, il faut parfois même y passer du temps et aussi parce que la réalité virtuelle, c'est quelque chose qui, on va dire, génère euh, auprès de, d'un point de vue comportemental, génère aussi des inconvénients parfois. Hein, il faut le dire aussi. Euh, Est-ce que vous, en tant que client, en tant qu'usager, vous avez le besoin ou la nécessité d'être formé pour un usage régulier de la VR, euh, mais au moins d'être formé du premier coup. Est-ce que ça a été le cas
6: Alors pour nous, je dirais pas du tout, dans le sens euh, où déjà on maîtrise déjà euh, tout ce qui est, euh, on va dire, imagerie 3D. On a déjà dans, ouais, les, dans, nos, ouais, euh, dans nos agences, dans nos ateliers, on a déjà tout ça. Alors c'est un outil de plus qui nous permet, voilà, comme on disait, comme je me répète, on repasse d'une de, de petite échelle sur un écran, on va passer à l'échelle 1. Voilà. Euh, donc après.
1: D'accord. Donc vous n'êtes pas le bon exemple.
6: Exactement, c'est ça.
1: <rire> non, mais qu'est-ce que vous en pensez, euh, euh, vous autres, euh, j'ai envie de dire.
6: Nous, nous quand on vend
2: un produit euh, chez Virtual Concept, on, on accompagne toujours d'une formation. Enfin, on, on essaie voilà. d'accompagner. Après, ceux qui ne veulent pas, qui sont autonomes, on ne va pas les reformer sur, sur leur connaissance. Mais il est vrai qu'on a des petits modules de deux-trois jours, c'est très très efficace. Ici, au lire, on a formé trois personnes. Euh, ils sont dans la salle et pourront vous en parler. En trois jours, ils sont complètement autonomes, à faire de la réalité virtuelle. Euh, enfin, surtout sur un minimum de travail quoi. donc euh, c'est bien d'avoir un minimum d'infos et de formations c'est très court, hein. puis c'est donné vraiment à, à tout type de personnes. Il n'y a pas besoin d'avoir un, un grand bagage pour être formé en réalité ouais. virtuelle. C'est juste une petite connaissance informatique, un peu d'anglais. Ouais. Ouais.
1: Et puis, et puis il faut aussi être présent au début pour pour que la personne euh, tape pas dans le mur, etc. Il enfin, y, y a cette notion aussi un petit peu de déshantation, euh, euh, d'ergonomie. C'est pour ça que je poserai aussi la question à Pierre, mais Alex euh, juste pour préciser
4: que nous, souvent, on n'a pas besoin de former parce que les clients sont déjà équipés. Et du coup, on s'adapte plutôt à leur, ouais, euh, ouais, à leur matériel, tout à fait. vu qu'on ne fait que du soft.
5: Ouais, vous, euh... <rire> Pierre, Moi bon, les situations où euh, on a eu à utiliser euh, ces technos, on avait des développeurs euh, dédiés à ça. Hein. Donc, ça nécessitait quand même euh, des, euh, une certaine expertise et des connaissances. Oui. Euh, oui. Développement. Ouais. Même si
1: maintenant, aujourd'hui, la, la réalité virtuelle s'adresse aussi au grand public euh, oui. de, de plus en plus et, et, euh, et elle a cette nécessité d'être, de, de développer une certaine ergonomie
5: d'usage euh, auprès de ce grand public oui oui, de toute façon il y a déjà des, euh, des usages qui permettent euh, à des utilisateurs de, de construire leur propre environnement. Donc, bouger euh, euh, l'exemple avec des. Euh, Peut-être que vous connaissez l'exemple le, le, hein, avec des euh, un simulateur euh, un simulateur de, de cockpit d'avion où l'utilisateur le, 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 pouvait changer euh, l'interface pendant les tests. C'est-à-dire ce, je change de volant, ensuite je mets un autre. Euh, donc je, en fait je construis mon cockpit. C'est des pilotes qui construisaient leur cockpit avec les éléments à disposition. Mais c'est un peu comme
1: l'architecte qui va changer un matériau, etc. Une, une proportion de volume. Euh, c'est cette grande flexibilité qu'offre euh, la réalité virtuelle. Euh, on dernière question et après je vous embête plus, j'embête plus personne. Euh, dernière question. Euh, on va faire un peu de prospective on le fait toujours dans les dans les tables rondes sur sur la réalité virtuelle euh, à votre avis voilà comment va évoluer la réalité virtuelle est-ce que dans cinq ans on aura euh, des casques sur la tête est-ce que voilà et, et ou, ou alors des cubes euh, des cubes plus grands plus petits alors nous nous ce que
2: ce que j'ai pu en voir depuis donc ça fait six ans virtuel concept donc deux, deux premières années à se faire connaître hein, personne ne connaissait ce que c'était un cube immersif puis après deux ans de covid donc donc euh, la période n'a pas été euh, faste au, au début. Et là, depuis euh, depuis euh, qu'on est revenu à des temps à peu près euh, normaux, j'ai envie de dire c'est exponentiel. Les demandes, c'est croissant à une vitesse. fait Tout le monde voit ce que peut amener la réalité virtuelle dans tous les métiers. Donc là, on nous demande pour le coup pas mal d'applications. En fait, ça va être plus dédié à l'application, mais très spécifique. C'est pas des, des métiers à marge. Mais ils ont compris, euh, ben, ne serait-ce que de pouvoir travailler avec le réel hein, et être en situation réelle sur euh, et, et faire euh, voilà acquérir du savoir ou, ou de l'observation, de la prise de décision. Moi, je pense que ça va, ça va être exponentiel. fait, ouais. enfin, ça. Et, mais avec. Euh, il y a de vraies demandes Des enfin, oui, demandes ouais, là, en tout
1: cas. Ouais, ouais. Euh, mais et, et par rapport. À la tech, enfin, le dispositif et la technologie, oui. c'est pareil? Tu, ah tu oui, oui, oui alors, euh... mais la,
2: la preuve aussi, est sur les masques, donc, oui. euh, ils en ont parlé, j'en ai parlé, euh, voilà, ça a été multiplié par je ne sais combien. Euh, pour ce qui est du, du ou du cave, parce que c'est le nord américain, euh, moins, parce que c'est souvent des gens qui ont, qui ont, la maîtrise de A à Z de leur, de leur process. Donc, on fait en sorte, déjà, on est toujours à la pointe, et on va, voilà, on est oui, toujours à la oui. pointe, on est tout, on travaille toujours avec les dernières versions. Donc, ça, c'est une chose. Et, et deux, de, forcément, ça va évoluer. Moi, moi, quand j'ai démarré il y a 5 ans, il y a, pour donner un petit, il y avait des, des quatre ou quatre mille. Aujourd'hui, on est sur du seize mille. Ne serait-ce que les cartes graphiques ont été multipliées par quatre, alors que déjà, j'étais à la pointe il y a euh, C'est ouais. pour donner un petit exemple. Donc forcément, en plus, les outils vont être de, de plus en plus euh, euh, perfectionnés. Une vidéo proche, dont nous, on travaille avec du courte focale 3D. Aujourd'hui, il y a du 4K. Bon, on fait plein d'essais. C'est pas complètement instable, mais il faut savoir qu'un 4K, il y a 5 ans, valait 180 000 euros. Aujourd'hui, il sort à 4 000 euros. Donc euh, voilà. Donc for forcément, les, les outils vont évoluer, vont devenir de plus en plus performants, bien qu'ils soient déjà. Voilà. Mais ça va évoluer, oui, bien sûr, eh, heureusement. Oui, oui.
4: Du coup, pour continuer ce que tu disais, je pense que pareil, dans les dans les applications, la qualité visuelle aussi va évoluer et bientôt, dans cinq ans, on pourra plus trop distinguer la réalité de, de ce qu'on sera capable oui, de oui, présenter. Oui. quoi. Oui.
3: Oui. oui euh, bon, sur l'avenir de la de la VR, moi je dirais qu'il va y avoir, à mon avis, une fusion un peu de toutes les technologies qui existent aujourd'hui, que ça soit la VR, la la mix reality, donc la la réalité mixte et la R, on aura tout dans le même casque dans pas longtemps. Ça, c'est en train d'arriver. Et euh, aujourd'hui, on voit bien que les les secteurs qui commencent à à vraiment être très intéressés. Bon, tous les secteurs sont très intéressés, mais la formation est vraiment l'axe primordial, on va dire. Où là, on voit bien que ce que soit les lycées, que ce soit les, les écoles d'ingé, que ce soit un peu... Tous les enseignants commencent à s'intéresser vraiment aux véhicules qu'est la VR pour, pour faire leur enseignement. Quoi.
5: Tout à fait. Un mot là-dessus Ouais, deux choses. Euh, peut-être un truc, je suis déjà en retard, C'est même pas de la prospective. Je suis en train de penser à la fusion entre l'intelligence artificielle et la Aujourd'hui, bon, on parle beaucoup de chat BGPT, euh, fais moi euh, D'Artagnan en traverser la place. Bon, mais peut-être que je vais dire ça. Vous euh, Une future version du cube, et il va me me générer tout ça en quelques secondes, on n'a même plus besoin de programmer. Après le deuxième sujet alors c'est est-ce que ça va pas se faire déborder C'est un sujet qui fâche peut-être. Je pense à l'entreprise Neuralink de Elon Musk, je pense que vous connaissez tous Elon Musk. Euh, la prochaine étape je pense c'est les interfaces neuronales où on connectera directement le cerveau aux machines. Bon euh, donc là euh, oui, on sera aussi dans des mondes virtuels mais on sera euh, euh, brancher directement. <rire> Ça prendra peut-être un peu moins de place que le cube ou plus, je sais pas.
1: Mais vous avez tout fait raison. Hein. C'est des questions que tout le monde se pose dans le domaine euh, de l'état Et quant à vous, alors, vous avez une opinion sur la chose Parce que c'est bien d'avoir le point de vue d'utilisateur aussi.
6: Euh, nous, n'attendons attend l'évolution pour euh, pour l'utiliser, tout simplement.
1: Voilà, bon, d'accord. Ouais. Pas, pas d'attente particulière.
6: Déjà, on s'adapte un petit peu à ce qu'ils ont ce qu ont mis en place. Euh, c'est euh, comme je dis, c'est qu'un outil de plus qu'on a dans nos agences, en fait, tout simplement. Euh, donc, ensuite, euh, comme nos logiciels, comme, euh, comme l'architecture évolue, euh, oui. euh, le monde évolue en fonction de tout ça, quoi.
1: Okay. On va voir. Ben oui, c'est une opinion euh, euh, partagée. Alors, je, je reformule la question, parce qu'il faut l'entendre dans le podcast. Euh, quand, quand vous développez euh, des outils dans, dans l'industrie, est-ce qu'il y a des, des dispositifs avec des retours de force, c'est-à-dire des dispositifs haptiques
3: Alors, ça existe mais c'est très onéreux. Donc, on est rarement équipé de ce genre de, ce genre de matériel. Le seul retour de force qu'on va avoir, nous, ça sera plutôt une petite vibration dans la, dans la manette. <rire> c'est à peu près tout.
4: Hein. Du coup, oui, on considère plus ça comme un retour haptique. Et tout ce qui est re retour de force, etc., il faudrait des, des robots ou des bras robotisés. Donc, ce serait pour des opérations très spécifiques, par exemple, visser quelque chose, juste une opération de vissage. Et on aurait un, tout un outillage spécifique déployé pour pouvoir faire un retour de force juste sur cette opération
2: Comme il l'ont spécifié, c'est coûteux. Hein. Mais il faut savoir que ça existe, que c'est au point. Nous, entre autres, on avait un doctorant qui était chez nous euh, qui, qui, venait de l'ENI, de l'école nationale d'ingénieurs de Tarbes. Et à l'ENI, ils ont, un, ils ont un robot de retour de force et qui travaille en virtuel. Voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est des coûts importants pour une entreprise. Il n'y a pas une, forcément la nécessité. C'est pas la première des nécessités, mais il faut savoir que ça existe et que c'est déjà
0: bien avancé. On, on, voit bien sur tout, tout ce qui est sur le domaine de l'industrie. On a bien compris euh, tout le, tout l'intérêt aussi, même à travers les, les, les projets architecturaux tels que, que Vincent nous l'a dit. Mais, euh, on est en zone rurale, euh, on n'a pas forcément des, des très grosses entreprises, mais par contre on a plein d'autres soucis qui qui nous traversent, hein, la question de la désertification médicale. Est-ce que on peut imaginer aussi que ces outils euh, demain pourront pallier aussi ou venir compléter un petit peu euh, certaines des manques euh, ou penser à la médecine de demain
2: Effectivement, le fait de pouvoir récupérer tout ce qui est objet 3D, aujourd'hui, dans le cube, où il y aura un médecin qui vous amène un IRM, vous êtes capable de de lui traiter sa demande. Vous êtes physiquement dans l'IRM ou ou dans un scanner, Vous êtes et que vous allez mettre à l'échelle 10, 20. Bon, pour les gens qui sont venus à Montesquieu ou nous visiter, ils ont vu ça, je les mets dans un corps humain et vous, vous pouvez le faire directement. Ici, un docteur pourrait venir mettre son scanner dans votre cube, très rapidement. Donc déjà, ne serait-ce que pour eux, toujours pareil, une décision décision, observation hein. euh, Déjà, c'était la première étape. Après, euh, effectivement, on peut développer des applications euh, très ciblées. Hein. Après, il faut qu'il y ait la demande. Mais euh, ça peut être de l'art. Hein. voilà Il y a plein d'exemples aussi qu'on a pu montrer. Ça peut être de l'art. Ça peut être du travail avec des écoles. Ça peut être euh, des applications euh, dédiées métiers agricoles. Enfin, c'est pas parce qu'on a un milieu rural que la, le champ est vaste, très, très vaste aussi. On peut, mais il faut Surtout identifier le besoin et dès qu'on identifie le besoin, on peut le traiter de, de mille façons différentes,
1: bien sûr. Alors je rebondis sur votre question euh, puisque euh, il faut que vous sachiez que la mêlée numérique est associée à un consortium euh, avec euh, l'école le, le, d'ingénieurs de Purpan. Euh, à Toulouse sur un projet qui va toucher directement la ruralité puisque c'est un projet euh, de simulateur de taille de vignes euh, que nous fabriquons avec euh, Purpan et qui va être en réalité virtuelle c'est un, un outil de formation au métier de la taille et euh, et aussi au rendement agricole enfin viticole en l'occurrence euh, des cèples. et c'est un produit qui est soutenu euh, dans le développement est soutenu par la région aussi et euh, qui a été financé par la Caisse des Dépôts et qui va euh, dans quelques dans un an et demi à peu près, déboucher sur un, un, un outil qui va être utilisé dans les exploitations agricoles pour former les saisonniers, pour former euh, les, euh, les intermittents, etc. sur ce métier-là. Donc c'est concret et, euh, et ça a une action aussi extrêmement importante sur le développement économique, le développement de l'emploi et la résolution des problématiques dont on connaît bien euh, des euh, alors parce que en plus c'est un produit qui va devenir euh, sur la qui va basculer sur la taille arboricole donc là on est on touche aussi euh, le cœur des filières euh, d'Occitanie donc euh, on est vraiment dans, dans dans un outil qui va avoir une utilité euh, directe sur euh, sur euh, le bassin de l'emploi euh, régional donc euh, voilà je réponds directement à votre question puisque on est vraiment dans le sujet là la, votre question portait sur cette notion de démocratisation et, euh, et d'accès à la technologie en, en termes de, de dispositifs. Euh, Est-ce qu'il y a des solutions pour, pour le faire C'est ça, hein, je résume. claude de, Ou d'autres, il n'y a, a pas de Alors, quoi. Pour, pour, là, on parle de modèle
2: économique. Vous avez une grande chance d'être sur ce, ce territoire parce que c'est un choix de l'Allomanie et la Lomagne Gersoise. Ils vous le mettent à disposition gratuitement. Donc, on ne peut pas faire mieux, je pense. Donc, Après, forcément, il va falloir faire l'effort de, de venir voir, de s'y rapprocher de poser des questions, mais
3: euh, ils ont choisi ce modèle économique de vous le mettre à disposition gratuitement. Donc euh, voilà. Je voulais rajouter quelque chose, c'est qu'au niveau matériel, nous, en tant que développeurs de, et créateurs de contenu, on va s'adapter aux besoins du client et on va surtout s'adapter au, au budget du client. Donc, on va pouvoir aller développer dans un cube, on va pouvoir aller développer dans un casque avec un PC, on va pouvoir aller développer dans un casque tout seul et ça réduit le budget d'autant. On va se retrouver à euh, des, des ordres de prix qui vont du simple au, au double, voire au centuple. On va dire, peu importe, on s'adapte.
0: Oui, excusez-moi, c'est pour... Terminer la réponse, évidemment, euh, sur la lomagne gersoise on a effectivement choisi de porter cet investissement, le cube, de le placer au cœur de ce laboratoire d'innovation rurale et de le mettre gratuitement à disposition des entreprises du territoire, avec euh, bien évidemment des, des animateurs euh, euh, qui sont formés. On, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, trois animateurs qui ont été formés à l'utilisation du, du cube et qui peuvent accompagner les entreprises. Mais je suis sûr que si une entreprise y prend goût, parce qu'on n'est on est que dans la phase de développement aujourd'hui. On fait connaître auprès des entreprises qui viennent voir, qui effectivement s'intéressent et puis qui, petit à petit, vont trouver d'elles-mêmes. Vous le disiez tout à l'heure tous hein, qu'à partir du moment où on découvre les potentialités de la réalité virtuelle, chaque entreprise voit quelle est la valeur ajoutée qu'elle peut tirer de ce, de ce dispositif. Et donc, bah, on, on pense qu'il va y avoir un vrai développement euh, de, de, ces, euh, de ces technologies euh, dans les entreprises. Mais, et peut-être même qu'après, les entreprises achèteront elles-mêmes euh, le cube pour l'avoir en interne chez elle ou, ou vos dispositifs, messieurs. Hein, je n'ai pas de parti pris. Nous, on a choisi le cube. Mais euh, voilà. <rire> voilà ce que je voulais dire, simplement pour terminer la réponse à votre question. Après,
1: on, là, on, on est dans un cas de figure qui ressemble un peu à celui du bâtiment, quelque part, puisqu'on est sur euh, la visite, l'utilisation, la découverte, etc. d'espace. De, de, Dernière question pour monsieur. Est-ce qu'il y a des, des, des réseaux de cubes <rire> en France ou ailleurs qui permettent en effet de, de... De, 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 de faire des démonstrateurs euh, itinérants ou alors, euh, ou alors euh, sur place euh, dans les différents endroits où on ah, peut le faire
2: ah, alors j'ai envie de dire euh, non et oui à ce jour il n'y a pas de réseau de cubes mais nous notre but euh, chez Virtuel c'est de multiplier nos agences avec des petites équipes et des cubes par contre on fait beaucoup de prestations à la demande, il y a une entreprise qui s'appelle Gers Equipement dans le Gers. On était à Francfort pendant dix jours pour eux. Euh, on a été à Reims, on a été à Narbonne, on a été à Paris, on a été à Marseille pour, pour, pour le groupe Saint-Gobain. En fait, si vous voulez, on fait de la prestation aussi à la demande sans problème. Il n'y a pas besoin d'un premier achat. Mais une fois qu'on y a goûté, on l'achète après. Mais en enfin, fait, <rire> il n'y a, a pas besoin d'un premier achat. On peut faire de la prestation à la demande de la location. On va, voilà.
1: voilà. Merci à tous et merci aux intervenants pour leurs euh, réponses pertinentes Merci beaucoup
0: Cet épisode vous a été proposé par mêlée Podcast Pour plus d'informations sur notre écosystème et nos services rendez-vous sur notre site internet www.lamellet.com ou retrouvez-nous sur nos deux lieux La cantine la mêlée et la cantine Toulouse